1: le Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe accueillait de nouveau les visiteurs dans ses différents pavillons. Plus de 12 600 personnes ont d'ailleurs visité le site. Go Expo et la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, organisateurs du Salon, ont amorcé avec cette 37e édition une transition visant à donner encore plus d'impact et de notoriété au Salon. Celui-ci restera toujours une vitrine d'affaires. Cependant, on développera les volets de diffusion du savoir et d'information de même que les rencontres avec des spécialistes de différents domaines. Je vous parle du Salon 2023 et des changements que les organisateurs ont amorcés. Voici mon reportage. Le salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe restera toujours un salon, une vitrine, où choisir des services, où on peut voir et même toucher tout ce qu'il y a comme appareils et équipements. Un exemple, on aura toujours besoin de mécanique.
2: Guetta Megui, moi, représentant génératrice de la compagnie Groupe Masca Incorporé de Saint-Hyacinthe.
1: M. Megui, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère du virtuel, tout ça. Mais ici, vous avez des gros moteurs, vous avez des génératrices. C'est de la grosse mécanique, On aura toujours besoin de mécanique.
2: Oui, monsieur, effectivement, on aura besoin de mécanique. Quand on dit Groupe Masco, on a plusieurs divisions soit l'automobile, les génératrices, fabricants, génératrices et distributeurs, et aussi on a une division de diesel, le rebordier des moteurs diesel. Aussi entretenir des moteurs de diesel, de véhicules routiers comme camions ou industriels. Et on répare aussi des stateurs alternateurs et de la hausse hydraulique aussi. On a beaucoup de divisions à l'interne. C'est pour ça que c'est le groupe et on a huit succursales au total.
1: Donc, euh, on en revient à ce qu'on se disait au début, euh, de la mécanique. Euh, on a beau être euh, dans le virtuel, dans le numérique, ça nous en prend tout le temps.
2: On va toujours avoir besoin, du mécanique, toujours. Merci beaucoup. Merci et au plaisir
1: On aura aussi toujours besoin de construction
2: Xavier Cameron de Cameron Structure de bâtiment C'est l'entreprise familiale qui a été fondée par mon père en 2005 À quel endroit? C'est à Palmarol en Abitibi-Miscamingue
1: Vous n'êtes pas loin pour vous approvisionner en bonne
2: épinette bien dure Oui, on est à 10 minutes des moulins puis on ajoute tout notre stock là-bas là.
1: On dit que l'épinette de l'Abitibi est un peu plus dure que les autres justement parce que sa
2: croissance est plus lente Oui, c'est absolument vrai
1: vous faites des structures de bois, c'est une de vos spécialités, sinon votre principale spécialité?
2: Oui, notre spécialité, on se spécialise dans le mur préfabriqué en ossature de bois léger, là, traditionnel, en 2 par 6, en 2 par 8, selon les dimensions, selon les exigences de l'ingénieur aussi. Là. On offre des structures totalement isolées à 100% ou pas isolées selon les besoins de nos clients. On aime ça travailler avec nos clients, on aime savoir un produit de qualité avec un ajustement parfait. Là
1: adaptable à tous les types de bâtiments de ferme éventuellement?
2: Tous les types de bâtiments de ferme, les entrepôts, les agrandissements, n'importe quoi, là, même un plus petit garage, un plus gros garage, n'importe quoi.
1: <rire> Et je présume, si vous êtes ici à Saint-Hyacinthe, c'est parce que vous livrez partout au Québec?
2: Oui, oui on livre à la grandeur du Québec, là, surtout les, les, les projets là, agricoles comme ça, c'est des projets intéressants pour nous, c'est dans notre cible, c'est des beaux projets, donc on aime ça travailler comme ça, ce genre de projets là Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Dans le cadre du Salon, depuis des années, il y a des conférences. Par exemple, celle du bulletin des agriculteurs.
3: Emmanuelle Arès, coordonnatrice au bulletin des agriculteurs.
1: C'est une tradition, des conférences du bulletin. Au Salon de l'agriculture, il y a toujours des présentations du bulletin. Cette année, au Salon de l'agriculture, vous abordez quoi dans les présentations?
3: Cette année, on a Claudia Baudry, qui est ingénieure et enseignante, qui va nous parler de la réduction du carburant à la ferme, comment économiser sur le diesel, soit par les pratiques culturales ou par les différents équipements. Ensuite, elle va nous présenter ce que les tractoristes nous réservent pour l'avenir. On va avoir aussi Jean-Marc Montpetit, un agronome quand même très connu du domaine céréalier, qui va nous exposer cinq mythes sur la production du maïs-grain, donc, des mythes qui ont la vie dure, mais qu'il faut déboulonner pour faire des bons choix. Et finalement, on a Jean-Philippe Boucher qui va nous parler du marché des grains et les perspectives 2023.
1: Dans le contexte économique, des institutions financières, des jardins, FAC ou RBC en ont profité pour faire le point. Un exemple, Fabienne Côté, vice-présidente agriculture et agroalimentaire pour le Québec chez RBC.
4: L'augmentation de la population. Nous sommes 7,7 milliards d'humains sur la Terre. D'ici 2050, on va être 9,7 milliards. C'est une augmentation de 26 Il faut nourrir tout ce beau monde-là. L'accroissement de la population, effectivement, va nous affecter tous. Ensuite, les facteurs géopolitiques. Tout le monde est au courant de la guerre en Ukraine. Ça va atteindre même un an bientôt, l'anniversaire. Ça a perturbé les chaînes de distribution. Ça a fait exploser le prix des intrants. Donc, aussi pour l'exportation de certaines céréales. Donc, ça affecte beaucoup le milieu agricole et le dernier facteur ce sont les changements climatiques. Il y a beaucoup des facteurs météorologiques extrêmes donc vous en avez aussi subi mais ce qui va arriver c'est que probablement les changements climatiques ces perturbations vont affecter l'agriculture exactement à l'endroit où la population va plus croître.
1: Chez les exposants, on retrouvait par ailleurs des propositions nouvelles. Par exemple, à propos de crédit carbone.
5: Julien Amelin-Lalonde, je suis chargé de projet pour la coopérative Arbre-Évolution. On est une coopérative qui fait de la plantation, des services de plantation en tout genre, mais on est principalement dans la compensation carbone sur le marché volontaire du carbone. Puis là, on est au salon ici, là, de l'agriculture, pour présenter notre programme carbone riverain, qui est un programme de compensation carbone, notre manière à nous de rentrer dans le milieu agricole, donc c'est des aménagements de bandes riveraines élargies. On arrive avec de l'argent d'entreprises qui veulent volontairement compenser leur carbone. On vient aménager des bandes riveraines puis les producteurs qui reçoivent ces aménagements-là reçoivent une compensation financière. Le programme a été monté d'une manière d'avoir un incitatif financier pour, disons, les convaincre de recevoir cet aménagement-là. Puis après, bien, il y a tous les autres bénéfices environnementaux qui viennent avec l'installation ces plantations-là. Donc oui, il y a la compensation carbone, qui l'objectif, disons, primaire de l'aménagement, mais après, bien, on crée des corridors de biodiversité, on filtre les eaux de ruissellement, on améliore la qualité des sols, on sème des herbacées, donc on crée des habitats pour les oiseaux, pour les, euh, encourager les pollinisateurs à venir en bord de champ, donc je pourrais vous en parler pendant longtemps.
1: Soutenir et régénérer la biodiversité aussi dans tous ces milieux-là où vous faites du reboisement
5: oui, c'est ça. Puis c'est ça que Arbevolution fait en général, donc du rebasement, de la renaturalisation, aménagement comestible, aussi de l'écoéducation. Mais là, spécifiquement, ici, on est au salon parce que le programme carbone riverain, c'est tout neuf. Là. Ça fait depuis 2021 qu'on a fait notre premier projet pilote dans le centre du Québec. Puis là, en fait, on est à la recherche d'agriculteurs qui sont intéressés à recevoir ces aménagements-là, parce que là, on reçoit de l'argent d'entreprises qui veulent compenser leur carbone par le biais de ce programme-là. On est ici pour se faire connaître, puis d'essayer d'accrocher des producteurs qui seraient intéressés à recevoir ces bandes riveraines-là.
1: Mais au Salon 2023, l'organisation a véritablement commencé à donner plus d'importance au volet diffusion du savoir, d'information de pointe et d'analyse de conjoncture. À travers les exposants, on a créé des lieux de diffusion avec des invités variés. Un exemple.
3: Suzy Plot, je suis chargée de projet pour l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. C'est un organisme sans but lucratif qui a un réseau à travers le Québec pour recueillir les oiseaux de proie qui sont trouvés blessés ou malade. puis après ça on mandate la faculté de médecine vétérinaire pour leur donner des soins après ça on les remet en liberté, mais on a aussi un volet éducatif pour la sensibilisation puis l'éducation du public, fait qu'on va dans les écoles on a un site naturel je souhaite avoir à Saint-Jude où les gens peuvent venir visiter aussi, de façon à se faire mieux connaître les oiseaux de et leur importance dans l'environnement
1: et ici, on est au Salon de l'agriculture. Vous faites une présentation, justement, sur votre mission à l'Ucrop. Et, et vous avez amené de, de la compagnie, là, un oiseau. De qui s'agit-il?
3: On a amené une chouette rayée, parce aujourd'hui, on parle plus particulièrement... Euh, qu'est-ce que ça peut faire un oiseau de proie pour aider un agriculteur, mais surtout en acériculture. Donc, les choix c'est l'espèce qu'on va retrouver dans les érablières, principalement. Puis, les autres, ils vont manger des rongeurs, donc des souris, des écureuils, qui eux autres vont manger de la tubulure. Donc, on essaye de faire comprendre comment on peut réussir à avoir un équilibre et à contrôler certains rongeurs, mais en favorisant la venue des choix puis probablement aussi de d'autres oiseaux de proie dans une érablière.
1: Les agriculteurs sont probablement des gens qui sont assez sensibles à ça et qui agissent correctement. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui voient des oiseaux comme ça et qui essaient presque de les attraper. Là.
3: Oui, c'est ça. Bien, tous les oiseaux de proie sont protégés au Québec. sont à déclaration obligatoire. Donc, si quelqu'un en trouve un qui est blessé ou malade, il doit le déclarer aux agents de protection de la faune ou à l'UCROP. Puis, nous autres, ce qu'on essaie d'expliquer aussi, c'est l'importance de leur garder une bulle de protection, si on veut, à ces oiseaux-là. Si on veut qu'ils continuent de fréquenter nos milieux. Si on en observe un, ben on peut l'observer à distance. Ou si on approche, il faut pas que l'oiseau change de comportement. Si l'oiseau change de comportement, ça veut dire qu'on est trop près. Puis là, il va s'en aller, puis le spectacle va être fini pour tout le monde <rire> fait que quand on sait qu'il y en a un certain endroit, s'il y a des nids, tout ça, on se tient à une certaine distance pour respecter la vie privée de ces oiseaux-là puis favoriser qu'ils restent dans le milieu où est-ce qu'ils ont choisi d'être. Si on les dérange continuellement, surtout dans la période de nidification, à un moment donné, ils vont s'en aller et seront plus intéressés de rester. là. Hum.
1: Et personne ne sera gagnant.
3: Exactement. Autant la personne qui a observé ou la personne qui a pris tellement de soin à garder cet oiseau-là dans son habitat parce qu'il sait que c'est un individu qui peut l'aider à contrôler des rongeurs aussi, là.
1: Ben, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
1: À d'autres moments, ce sont des politiciens qui occupaient l'estrade. Par exemple, des députés du Bloc québécois, dont Yves Perron de Berthier-Masquinongé, venus parler de leur projet visant à garantir la pérennité de la gestion de l'offre au Canada.
0: Ce vote-là, c'est les députés de l'ensemble du Canada qui vont le voter. Bien sûr, c'est majoritairement au Québec, puis notre, en tout cas dans l'Est, les, les secteurs sous gestion de l'offre, mais ça touche l'ensemble. Donc, c'est un, un projet de loi qui est pas qu en canadien. oublions pas ça. Et la pression, elle doit être mise partout. Maintenant, il faut enlever le côté partisan. On n'est pas en train de demander aux gens de voter pour le Québécois. On est en train de demander aux gens de voter pour ce projet de loi-là. À l'élection d'après, vous ferez vos choix. Puis la gestion de l'offre, il faut comprendre c'est quoi la gestion de l'offre, c'est un système qui est en équilibre. À la Chambre des communes, au moins d'avant, j'ai donné, donné l'exemple d'un tabouret. qu'un un tabouret qui repose sur trois piliers. On contrôle la production, donc la quantité produite, pour nous permettre de contrôler le prix. Mais pour être capable de faire ça, il faut contrôler qu ce qui rentre de l'extérieur. Et là, dans les dernières négociations commerciales, le gouvernement canadien s'est amusé à couper des bouts de la troisième patte. Puis là, notre banc, il n'est plus au niveau. Là. Il tient encore, mais il est sur le camp faut arrêter de couper un bout de patte.
1: » Et cette diffusion d'informations prendra de l'ampleur dans les prochaines éditions du Salon. Je me suis entretenu avec le principal organisateur.
6: David Messier, directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe.
1: monsieur Messier, on est au Salon de l'agriculture. On en est rendu à quelle édition? Là?
6: 37e édition cette année en 2023. Une année de retour après deux ans d'absence en raison de la pandémie. On était resté en vie avec une édition virtuelle, mais on est plus que content de revoir nos gens présentiels cette année pour notre 37e édition.
1: On a beau vanter tous les mérites du virtuel, du numérique et tout ça, il n'y a rien comme la présence pour voir, discuter, échanger.
6: Tout à fait d'accord. On va dire c'était une solution de rechange pour rester présent dans le milieu, mais il n'y a rien qui va battre justement le côté présentiel. Donc, les agriculteurs et agricultrices ont des projets. Les entrepreneurs et entrepreneurs justement, agricoles ont aussi des solutions à ces projets-là, des outils, de la technologie à offrir aux visiteurs. Alors, c'est le rôle du salon de créer ce mariage-là, de vraiment bon être pertinent autant pour le visiteur que pour justement aussi les entreprises agricoles. Alors, il n'y a rien de mieux que le présentiel. En plus, ça donne que c'est le premier événement de l'année. Donc, c'est le premier rendez-vous agricole là, en tant que tel. Donc, c'est l'occasion de se souhaiter la bonne année. On a souvent des idées de nouveaux projets, tout ça aussi. Bien, le salon, c'est un peu une plateforme pour les démarrer.
1: Une plateforme qui est perçue depuis plusieurs années comme étant un lieu d'exposition, un lieu de présentation d'équipements, de matériel, de services, etc., de financement et tout ça. Mais vous souhaitez aller davantage au-delà de ça. Là.
6: Tout à fait. Évidemment, on est en mode évolution dans notre organisation, que ce soit pour euh, bon, Expo champ le suprême laitier, l'exposition agricole. Le Salon de l'agriculture n'en fait pas exception. Donc, cette année, on a misé sur davantage de contenu, davantage de partage de connaissances. On souhaite que les visiteurs en profitent pour non seulement venir rencontrer les entrepreneurs agricoles qui sont là avec leur, leur entreprise, mais également aussi en ressortir avec des connaissances nouvelles, les sensibiliser à, à des enjeux. Donc, le volet euh, conférence, panel de discussion, c'est une nouveauté qu'on amène dans l'édition euh, de 2023 et pour éventuellement justement y faire de plus en plus de place. Évidemment, on ne va jamais négliger la salle d'exposition, mais c'est vraiment en complément qu'on veut euh, justement générer des nouveaux contenus. Puis, peut-être pour les années futures aussi, ça peut être une opportunité de faire vivre l'événement un peu plus longtemps dans le temps, pas seulement sur trois jours. Donc, peut-être capter ces contenus-là et les rediffuser par la suite ou s'en servir à d'autres fins pour vraiment rester présent dans l'esprit de nos visiteurs tout au long de l'année. Alors, c'est des éléments qu'on explore là, avec cette édition aussi et qu'on souhaite répéter pour les années futures.
1: Donc, non seulement une vitrine qui sera toujours là mais également un rôle de diffusion de connaissances, de prospectives, d'innovations, etc.
6: C'est exactement ça. En fait, c'est qu'on souhaite diversifier les opportunités pour nos partenaires, nos entreprises agricoles avec lesquelles on travaille. Alors avant, on avait une plateforme qui était de l'espace, où ils arrivaient avec leurs produits pour rencontrer des gens. Maintenant, cette plateforme-là, évidemment, est toujours accessible. Mais est bonifié avec différentes approches. On aimerait éventuellement amener aussi un aspect clinique avec des équipements. Après ça aussi, bon, évidemment, le contenu conférence, le contenu panel, le contenu échange, le contenu partage. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche qu'on a auprès de ces entreprises-là. Alors, pour eux, c'est non seulement une opportunité de, oui, de montrer leurs produits, mais d'approcher justement les visiteurs de façon différente puis de les atteindre d'une nouvelle façon. Alors, c'est vraiment dans ce mode-là que notre équipe là, travaille. Fait on a quelques explorations pour 2023. On va prendre le temps de bien évaluer justement les commentaires, la rétroaction qu'on va recevoir autant des visiteurs que des exposants. Puis, on va continuer à la suite de ces informations-là, de ces données-là qu'on va collecter. Bien, en fait, on va s'en servir pour les futures éditions.
1: Mais justement, les futures éditions, une chose qui est certaine, au-delà de ce qui pourra être décidé comme contenu, contenant, présentation, etc., le Salon de l'agriculture est là pour rester.
6: Le Salon est là pour rester. Et c'est justement nos prédécesseurs, ils l'ont fait évoluer au fil des années. Et c'est ce qu'on veut faire aussi. On veut que notre événement demeure pertinent, qu'il demeure une référence, autant pour les visiteurs que pour les entreprises, qu'il soit aussi une source pour intéresser peut-être d'autres entreprises ou d'autres gens qui sont pas encore présentement à notre événement. Alors oui, c'est là pour rester. On veut vraiment travailler dans cette direction-là. Puis un avantage qu'on a, c'est qu'on est ouvert à la discussion. On échange régulièrement avec nos exposants pour justement où qu'on peut l'amener le salon. On le fait avec eux. Ce n'est pas nécessairement à nous qui l'imposent. C'est vraiment dans une discussion. Alors je vois ça vraiment de bonne augure là, pour les prochaines années.
1: Ici Lionel Levaque. De plus en plus, on ira donc au Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe, non seulement pour voir ou pour effectuer quelques transactions, mais bien pour entendre, pour apprendre, pour obtenir des informations diverses susceptibles d'aider ou même d'orienter dans des choix à faire. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.